0: Bienvenue et bon retour au Couserie au coin du feu, hein, pour ceux qui sont déjà des familiers de notre euh, petit balado euh, sur la tradition. Alors euh, non, je n'étais pas mort, euh, bien que j'ai eu euh, la dite COVID en juillet mmh. dernier. Euh, cependant, là, pendant les derniers, hein, les derniers mois, je suis revenu au Québec. Hein, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, donc ça a été un peu plus difficile pour moi là, de, de me maintenir à jour hein, dans... À la production, les montages, mais j'en ai profité là, pour mettre, avoir en banque là, une bonne... Une couple de causeries hein, donc qui devraient sortir là, dans les prochaines semaines. Je vais essayer d'être plus constant. Mais euh, aujourd'hui, simplement pour représenter un peu euh, cette nouvelle causerie, mais aussi ce qu'on pourrait appeler une nouvelle saison, avec, euh, avec le père Guillaume Bruté de Rémur. Nous allons parler un, un peu du Liban et surtout de la figure de Job. Mais aussi, vous allez voir, là, Kevin aussi va être de retour avec moi pour parler. Sinon, on a d'autres causeries avec des invités, hein, que ce soit Kevin de son côté ou moi. Et Je vous invite toujours à, à vous abonner, à partager. Hein. C'est comme ça qu'on va se faire connaître. C'est comme ça aussi qu'on va aller de plus en plus rejoindre les gens qui se posent des questions hein, sur euh, qu'est-ce que ça peut être euh, la tradition occidentale, tradition judéo-chrétienne hein, qui est à sa racine, à son origine. Alors, place à la causerie. Bonjour et merci de nous rejoindre au causerie au coin du feu. Je suis en direct de Québec, euh, ma, ville, ma ville natale, où je vais passer euh, l'année, après euh, cette euh, escapade romaine de, de l'année dernière. Alors, je remercie tous nos auditeurs, tous ceux qui nous suivent depuis déjà mars euh, dernier. Euh, je suis content là, de, un peu de la direction que la, que la chaîne prend. Et Aujourd'hui, j'ai voulu parler euh, d'un sujet un peu spécial avec un invité qu'on a déjà eu au début, au tout début là, de, de la chaîne, avec le père euh, Guillaume Bruté de Remur, qui est euh, le recteur du séminaire Rédemptorisme à Terre euh, du Liban qui a été mon formateur aussi quand j'étais au séminaire là-bas, hein, qui, qui est un bon ami euh, et qui a accepté là, de venir nous parler de la situation du Liban parce qu'on on fêtait, on fêtait, parce qu'on commémorait le 4 août dernier l'anniversaire, la, euh, le triste anniversaire là, de la double explosion qui a, eu, euh, qui a eu lieu au port de Beyrouth une apogée euh, dramatique là, de la situation euh, du Liban, qui déjà vivait une crise sanitaire, une crise économique, une crise sociale, avec euh, tout ce que la révolution, là, du, du, euh, la Saur euh, a apporté. Alors, euh, beaucoup d'enjeux, de, un pays qui est déchiré, un pays qui ne réussit pas à s'en relever, avec une, une classe euh, gouvernante corrompue. Alors, euh, je trouvais important là, que peut-être pour nos, pour nos auditeurs de comprendre les enjeux d'un pays comme le Liban, Et parce que c'est un pays aussi au niveau de, de la tradition puis au niveau de la présence chrétienne qui est très important pour le Moyen-Orient. C'est vraiment c est, c est un pays charnière. Et euh, on veut parler aussi aujourd'hui de la figure de Job. Job euh, qui est euh, un peu le, le paradigme là, de, de l'homme juste, euh, du juste qui souffre. Donc, parler aussi du, du problème, hein, de la question de la souffrance qui rejoint un, un peu ce qu'on va dire sur, sur le Liban et qui veut rejoindre aussi notre, notre, quotidien, hein, de, de, notre quotidien de, de, de l'humanité, mais spécialement dans, dans ce temps de, de pandémie et tout ça d'incertitude. Et euh, Je voulais justement demander là, au Père Guillaume, qui est missionnaire au Liban depuis... Euh, depuis déjà 20 ans, de, de, de nous en parler. Alors, euh, bonjour Guillaume.
1: Bonjour Emmanuel. Écoute, tu es dans ta mère patrie. Moi, je suis dans la mienne parce que je suis depuis un peu moins d'une semaine. Euh, J'ai atterri, je me suis euh, ensablé dans les sables accueillantes de ma cité natale proche de la Méditerranée à Montpellier. Et euh, je suis très content de retrouver euh, nos auditeurs. Nos, nos amis qui suivent les causeries au coin du feu. Et euh, oui, je, moi j'arrive du Liban, donc c'est comme tous savent, c'est un, une situation assez complexe maintenant depuis 2019, hein, avec la, la crise économique qui, qui était larvée depuis plusieurs années, avec toute une série de paralysies du secteur d'abord de la construction, puis du secteur touristique, et puis toute une série de problématiques qui se sont mises en place jusqu'au point où les gens ont décidé de faire ce qu'on appelait une révolution. Et en fait, à partir de cette révolution, comme dans, dans toutes ces situations dans lesquelles il y a une, un déséquilibre financier dans le pays, euh, le système bancaire s'est bloqué parce que les gens ont perçu qu'ils avaient peut-être plus avoir accès à, leur, euh, à leurs économies. Et donc, en voulant retirer leurs dollars de, de leurs compte, en fait, euh, ça a bloqué tout le système. Et donc aujourd'hui, euh, on est dans une crise euh, terrible d'hyperinflation, c'est-à-dire que la livre libanaise, qui officiellement s'échange au taux de 1500 livres libanaises un dollar américain, aujourd'hui est à 20 000 livres libanaises un dollar dans le au marché, disons qu'on appelle le marché noir, mais qui n'est pas le marché noir, qui est le marché euh, réel. C'est-à-dire que si on veut avoir du cash en dollars, il faut avoir euh, 20 000 livres libanaises, ça veut dire que pratiquement un, 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 un soldat de l'armée libanaise qui gagnait 1 000 dollars par mois, aujourd'hui son, son salaire vaut 75 dollars. Alors ah ouais. ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, euh, si tu veux, la, la crise, le premier confinement euh, dans lequel justement on n'a pas trop senti la crise sanitaire parce qu'on s'est confiné très très vite avant que la pandémie explose. Et donc, on, les Libanais ont pensé que la pandémie, les, la, la vague le, le, leur était passée par-dessus sans les atteindre, sans penser qu'en l'époque, on ne savait pas trop s'il allait y avoir des deuxièmes, des troisièmes ou des quatrièmes vagues. En fait, quelque part, le, 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 le confinement, le premier lockdown a été, a été un peu salutaire parce que tout le monde est rentré chez soi, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Et puis, on s'est tous réveillés avec une livre libanaise qui était déjà arrivée à 8 000 avec une situation économique catastrophique et avec une situation sanitaire qui a peu à peu commencé à s'activer, dans le sens que on a commencé à avoir de plus en plus de contagions, avec aussi un problème lié à l'écroulement du système sanitaire, parce que tout est en dollars, donc du coup les, 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 les hôpitaux privés, qui sont quand même 80% de l'offre hospitalière en Liban, euh, demandent à leurs patients de payer en dollars, ou en tout cas à l'équivalent en livres libanaises. donc c'est on s'est retrouvé avec des, 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 une situation catastrophique sur laquelle s'est ajoutée euh, cette euh, explosion euh, absolument traumatisante qui, en fait, euh, la plupart des Libanais qui l'ont vécu en première personne me disent qu'après avoir vécu 15 ans de guerre civile, ils ont vécu en une minute ce, tout le trauma que 15 ans de guerre civile euh, leur a apporté. Donc, c'est vrai que ça a été comme une espèce de, de secousse euh, émotionnel, psychologique et qui n'a rien fait pour arranger la situation, d'autant plus que l'inflation était de plus en plus galopante. Il y a eu un certain espoir à un certain moment après cette explosion que le, que Macron, le président Macron est venu au Liban, il y a eu des initiatives internationales. On a pensé que peut-être il y allait avoir de la part des politiciens libanais une prise de conscience de l'importance de, de, de prendre au moins des décisions en faveur d'une certaine stabilisation économique et tout ça. Et en fait, on est resté sans gouvernement encore depuis l'explosion, depuis le mois d'août. Donc, il mmh. n'y a pas de véritable décision exécutive qui se mette en place pour résoudre la crise. Et le pays s'effondre. On a toujours l'impression qu'on est arrivé au fond, mais en fait, on n'y arrive pas. Enfin, C'est un truc qui, qui, qui continue, 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 continue de s'écrouler. Aujourd'hui, on assiste à une... Une, une vague d'émigration impressionnante. Je pense que vous allez avoir beaucoup de Libanais qui vont arriver au Canada, ceux qui ont des liens avec le Canada, parce qu'il y a beaucoup de Libanais qui ont le passeport canadien, qui ont fait leurs études là-bas ou qui ont des fa de la famille au Canada. Mais mmh. euh, la France, l'Italie, l'Espagne... Mmh. Aujourd'hui, on, on a perdu plus de 1000 médecins, mmh. euh, parmi lesquels des spécialistes, certains étaient même les uniques spécialistes de leur, dans leur catégorie dans le pays, parce que c'est un petit pays de 4 millions d'habitants. Donc, euh, effectivement, c'est pas qu'il y a 25 000, euh, ce n'est pas qu'il y, y a 200 ou 300 euh, néonatologistes ou spécialistes. De, euh, enfin bon, donc, moi, j'ai des amis qui, avaient, qui ont une fille avec un problème, une maladie congénitale. Elle, elle, elle doit être maintenant, à partir de maintenant, elle va être soignée à travers la France. Donc, euh, mmh. heureusement... Cette famille, la maman travaille pour une ONG, donc elle a un salaire en dollars, ce qui fait que ça lui permet de pouvoir assurer les soins de sa fille. Mais à chaque fois qu'elle fait une analyse de sang, il faut qu'elle envoie le sang en France pour faire l'analyse. On est dans des situations extrêmement complexes et ça, c'est des gens qui sont aisés. C'est vrai qu'aujourd'hui, je racontais tout à l'heure à des amis que quand moi je suis arrivé à Paris la semaine dernière, quand je suis arrivé à l'aéroport, je me suis mis à pleurer. Mais c'est ces l'arme silencieuse du, du naufragé qui, justement, arrive sur la plage et qui sent que c'est fini. Tellement la, la tension qu'on sent dans le pays et la, la pression est, est, est forte. Et en fait, quand on est au milieu de la tempête, on a un peu peut-être l'adrénaline. On, mmh. on va répondre continuellement à, aux défis quotidiens. On a, on a cinq ou six heures de coupure par jour d'électricité. Euh, l'eau, on est en train de savoir, on va savoir, il semble qu'il va y avoir des coupures d'eau, alors on se prépare tous, il n'y a plus de médicaments dans les pharmacies, les prix dans les supermarchés sont exorbitants, donc les gens, les gens je ne sais pas comment ils font, quoi. je ne sais pas comment ils font. Euh, il y a des pénuries de, de, choses de choses importantes comme le lait maternel, les couches pour les enfants et puis les, les, le système sanitaire est totalement inaccessible c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour entrer à l'hôpital il y a une commission spéciale qui examine votre cas en fonction de l'assurance que vous avez souscrite et qui euh, évalue si vous êtes acceptable ou pas et, et donc il y a des gens qui euh, là j'ai eu l'entrepreneur qui travaille pour nous qui construit le séminaire euh, il avait un traitement de fond contre la pression artérielle il a plus trouvé ses médicaments, donc il a arrêté son traitement de force sans, se, sans penser que ça pouvait créer un problème majeur. Et en fait, il a eu un accident cardiaque dû, parce que c'est des médicaments, les bêta bloquants, si tu les arrêtes brusquement, mmh. euh, ça peut créer des graves problèmes cardiaques. Donc, euh, c'est très, très complexe. La situation est très complexe. Et euh, vraiment, c'est intéressant ce que tu disais, justement, ce lien avec la figure de Job, parce qu'en fait, on touche... En tout cas, moi, qui ai euh, vécu toutes ces années, tu m'as connu là-bas, dans un pays qui, euh, même s'il y avait des tas de problèmes, quelque part, c'était un pays où on pouvait vivre bien, et il faisait bon vivre au Liban. Aujourd'hui, on, on sent vraiment euh, qu'on que, qu est tous victimes de choses qui, duquel on n'est pas responsable. Ah, oui, alors, on peut dire aux Libanais, ils ont élu leurs politiciens, oui, mais je veux dire, la, la situation est quand même telle que on a l'impression que, voilà, que, que cette souffrance qu'on est obligé d'affronter quotidiennement, est, est, est une, est une, ah, il y a un côté profondément absurde et, mmh. et, et au fond éreintant, spirituellement, psychologiquement, humainement, euh, c'est
0: mmh. ouais, comme euh, en, en gros, c'est comme si le pays, euh, déjà le pays était pratiquement... En en situation là, de statu quo depuis, euh, je ne sais pas, depuis 40-50 ans. Après, il a passé une guerre civile de, de 15 ans. là Ensuite, il y a eu l'occupation euh, syrienne. Et euh, c'est comme s'il si réussissait jamais... Il réussissaient disons, à sauver les apparences. Hein, comme tu disais, il y avait... Un... C'est vrai qu'il faisait quand même le euh, généralement bon vivre au Liban. et Puis c'est un pays assez euh, accueillant ou que... Euh, y a, qui, qui est plein de, de, de merveilles et de surprises, mais en même temps, c'est comme si toujours, il hein, y avait cette, euh, cette crise qui était latente, hein, cachée, mm. et qu'on on, on la sentait. Hein. Et moi, je me rappelle, moi, je suis parti du Liban en 2000, euh, 2019, en octobre 2019, ouais. puis euh, je me rappelle de l'année... La oui, exactement, puis je me rappelle juste exactement une semaine avant les, euh, la révolution... Puis je me rappelle l'année, toute l'année scolaire d'avant, hein, comment est-ce qu'il y avait des crises, là, un père qui s'était immolé devant l'école de, de, de ses enfants. Et là, et déjà, petit à petit, là, on sentait qu'il y avait quelque chose qui, hein, comme si la tempête se levait. Tu nous as annoncé, Là, aujourd'hui, on va parler justement de la, de la figure de Job et de, de la question de la souffrance. Et je voulais lire une petite, une petite partie d'une... Une lettre ouverte aux criminels libanais qui a été écrite par une journaliste euh, de l'Orient-le-Jour, Medea Azouri. Et euh, elle, qui d'ailleurs tient une, une table ronde, assez euh, devenue assez populaire dans la, dernière, de, dans la dernière année au Liban. Et euh, elle, elle, elle parle vraiment euh, de façon très crue et très forte là, de, ces, de ces criminels euh, un de ces criminels libanais, là, de, la, de la classe po politique et tout ça. Je vais en lire une petite partie, puis euh, comme ça, on va pouvoir euh, enchaîner aussi sur la figure de Job, euh, notamment avec, euh, avec le début du livre de Job. J'aimerais aussi en lire euh, quelques lignes. Presque au début, elle dit euh, « Si l'année dernière, ma haine était déjà incommensurable, aujourd'hui, elle n'a plus de limites. Et cette haine-là, je ne l'ai jamais éprouvée pour rien ni personne. » Je n'aurais jamais pensé que je puisse vomir quelqu'un de la sorte, que je puisse souhaiter à quiconque d'atroces souffrances que ce soit devenu mon plus grand fantasme, un fantasme que l'on ait des centaines de milliers à partager. Je vous maudis de tout mon être. Je vous maudis parce que vous nous avez tout pris et que vous en voulez plus encore. Je vous maudis parce qu'à la veille du funeste anniversaire de ce crime contre l'humanité, vous avez fait en sorte qu'il reste impuni parce que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour obstruer l'enquête et le travail de la justice, pour protéger des suspects, pour vous protéger. Je vous maudis parce que les familles des victimes ont le cœur qui saigne une deuxième fois et que vous leur riez au nez. Vous, vous riez de toute une population qui vit le martyr. Vous nous torturez à petit feu, nous ôtant tout souffle de vie. Et tandis que le pays arrive à sa fin, que les médicaments sont devenus une denrée rare, que le mazout est saisi en attendant l'augmentation de son prix, que les gens sont plongés dans le noir, la chaleur et la faim, que les hôpitaux crient à la catastrophe, que des enfants meurent faute de soins, vous continuez à danser sur nos tombes. Vous êtes des assassins, des monstres sans nom. Vous êtes ignobles, méprisables, sordides. Vous êtes le pire de la race humaine, un concentré de tous les tyrans que l'histoire a connus, vous avez eu recours à l'oppression, à la torture, à la propagande, au meurtre, au vol, au trafic, au blanchiment d'argent pour conserver le pouvoir. Et là, ça continue, c'est une lettre qui est assez longue, là, mais ça donne, ça donne assez le ton. Là. On voit des paroles qui sont, sont très crues, hein, très, très senties aussi, hein, qui est un, un cri, comme elle dit, qui, sans, qui reflète aussi là, ce cri de désespoir de. Le, l'ensemble de la population, là, ou du moins de toute la population qui vit, hein, parce que c'est important aussi pour nos histoires de comprendre que hein, le Liban, comme la plupart des pays là, du Moyen-Orient, cette zone, il y, une, il y a une petite tranche de la société euh, qui vit euh, à un niveau de vie là, euh, euh, qui sont extrêmement riches, tandis que là, mmh. plus du, euh, tout le reste de la société, au moins 75, je crois que je lisais, là, 75 de la société vivait en dessous du, du seuil de pauvreté, 45% de la population vit sur le seuil de pauvreté. 35% de la population active est au chômage. Hein, tu sais, c'est des, des, chiffres. Là, ça, c'était des chiffres, je crois, de l'année dernière, mais quand même aujourd'hui. C'est l'année dernière. On est à
1: 50%. On est à 50% maintenant. C'est vrai qu'au Liban, il y a aussi l'art la, 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 de la débrouille. Donc, en fait, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, on, moi, j'ai l'impression parfois qu'on on on, on subit comme une, comment dire, c'est comme une expérience. Tu imagines comme si on était des rats dans un, dans un, dans un, dans un espace confiné. Et, et puis, il y a des, des, des gens qui nous manipulent et qui nous font avoir faim, qui nous font avoir soif. Comme des cobayes, des, a... des,
0: des rats voilà. laboratoire
1: hmm. Exactement. Mais c'est un peu comme ça. Comme si... et, et en fait, on, on se rend compte, enfin, moi, je me rends compte qu'on s'habitue. On s'habitue à des choses. On s'habitue. Et, et au bout d'un moment, si tu veux, on est tellement distrait par les, les, les besoins essentiels qu'on ne voit plus, la, on, voit plus le, le, on se rend même pas compte qu'on vit dans, une, dans un absurde. Il y, a, il y a quelque chose de totalement, de, 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 de totalement fou. Euh, C'est-à-dire que les gens sont tellement omnibulés pour euh, trouver le médicament dont ils ont besoin pour la grand-mère ou, mm. ou, ou comment faire pour payer l'école des enfants, ou même pas, pour manger, pour manger. Pour manger, c'est compliqué, pour manger, c'est compliqué. Aujourd'hui, le salaire d'un minimum en livre libanais d'un libanais ne... ne ne suffit même pas à manger pendant une semaine. C'est hallucinant.
0: Mmh. hallucinant. Le salaire par mois, c'est ça Un salaire mensuel mmh.
1: Un salaire ouais. mensuel, euh, basique, d'un Libanais euh, qui était l'équivalent d'un petit 1000 dollars, tu vois. Il y a plein de gens qui vivent avec 1000 dollars. C'est le salaire, moi je dis toujours, c'est le salaire d'un policier municipal, c'est le salaire d'un soldat de l'armée, tu vois. C'est des salaires basiques, quoi, des, des gens qui, 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 gagnaient, qui gagnaient bien leur vie, qui allaient au restaurant une fois par semaine ou une fois, deux, trois fois par mois, qui pouvaient se payer des petites vacances à Chypre pendant l'été ou dans un hôtel sympathique dans la montagne pendant l'été. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils, ils, ils meurent de faim. Enfin, mm -hmm. Ce n'est pas qu'ils meurent de faim, mais là, je, un ami me racontait qu'il parlait avec un, un, un officier de l'armée, un général de l'armée, et hum, il lui faisait noter qu'il avait maigri, il dit ah, « tu as fait un régime ?» Et le général lui répondit Non ». Je, je mange moins, et il lui a fait comprendre qu'en fait, il mangeait moins parce qu'effectivement, parce que, il y avait le, même le salaire d'un général de l'armée est, est, est tout juste suffisant pour assurer euh, la, la nourriture euh, basique d'une famille, la nourriture mmh. basique d'une famille, et c'est des gros salaires, euh, si tu veux, par rapport à ce que c'était à l'époque, c'était des gros salaires, mais aujourd'hui... Euh, donc oui, il y a cette espèce qui est très bouleversant justement quand, parce qu'en fait, tu m'as demandé si j'avais lu l'article tout à l'heure avant qu'on commence la causerie. Moi, je me rappelle que j'avais lu cette introduction et j'avais été frappé par cette, euh, cette haine, c'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose, un mécanisme qui se met en place dans le cœur de l'homme de, de, de trouver quelqu'un qui est coupable, et ce qui est juste parce qu'effectivement il y a des coupables, mais c'est très intéressant justement euh, euh, la souffrance a aussi une racine intérieure, hein, il y a quelque chose de euh, il y a quelque chose de très euh, de très troublant dans ce, dans cette, dans ce cri de, de douleur de, de Médéa. Euh, elle exprime quelque chose qui est, qui est commun à beaucoup, beaucoup de Libanais mais c'est vrai aussi que euh, l'homme a des ressources impressionnantes et ça dépend comment il les canalise et qu'est-ce qu'il en fait si c'est très intéressant pour ça justement Job va passer par toutes ces phases de la, de la de la colère contre Dieu, de la résignation, de l'acceptation, pour après, dans la tempête, euh, rencontrer Dieu. C'est ça qui est intéressant. Tout à l'heure, je faisais un peu l'image de la tempête. Ça devait être mon inconscient biblique qui faisait référence à la tempête. Parce que Job, Dieu lui parle au fond dans la tempête. Hein, et, mm. et, et mais c'est très, très fort, c'est très fort. C'est... Je dis, l'image des rats de laboratoire, pour moi, c'était quelque chose qui était très, très fort avant que je parte. J'avais vraiment l'impression, parce que tout d'un coup, on n'avait plus d'électricité, puis tout d'un coup, il n'y avait plus, plus d'essence, puis il y avait de l'essence, puis il n'y avait plus assez de mazout, puis il n'y avait plus d'eau. Comme si on te manipule, tu vois, comme si... et tu, tu as l'impression que tu es plus maître de ton destin et que tu es plus maître de ce que tu veux faire, de ce que tu dois faire. Tu dois te soumettre mm. à des puissances qui sont éloignées, qui, qui sont en dehors de toi, en fait. Mm.
0: Ça, justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça, ça peut être aussi un peu la situation de, de beaucoup de gens hein, avec toute la pandémie, avec la crise sanitaire. Hein, là, on croit qu'il y a beaucoup de... Bon, que ce soit pour complot, ou autre chose, mais il y a quelque chose qu'on se on se sent plus en contrôle. Hein, de, hein, mais je crois que ça, c'est en général. Hein, L'humanité euh, a comme été mise un peu face à elle-même, face à, à ses limites. Et, et deuxièmement, euh, le, aussi, là, le commun des, des mortels, on hein, se sent aussi euh, comme s'il y avait tout le temps une ingérence euh, extérieure, une ingérence de l'État. Euh, exemple comme moi, en ce moment, tu sais, je, je suis arrivé là au Québec euh, avant hier, et là, il, il, je dois passer encore deux semaines euh, deux semaines euh, en quarantaine. Hein, tant que Je, je viens d'en passer trois là, à Rome parce que j'ai eu, eu le coronavirus. Donc, c'est ça, tu, sais, tu te sens vraiment comme euh, pris dans une cage. Et là, ce qui pourrait être intéressant justement de, de, de parler, c'est. Ça, ça, oui, c'est vrai. C'est une réalité, on ne peut pas la nier. Mais après, ici, on, on prend ça, puis là, on met ça dans le, 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 le grand plan salvifique de Dieu, hein, dans le plan provident. Euh, la, la providence en hein, Saint-Thomas d'Aquin parle de cette providence comme étant comme ce plan que Dieu a, a de toute éternité a préparé pour l'homme et qu'il le met en, en marche dans l'histoire à partir. Euh, de ce qu'il appelle le, sa gouvernance, hein, comment Dieu gouverne l'histoire. Mm. Et là, c'est ça qui est intéressant aussi avec, euh, avec la personne de Job et aussi, après, on pourra faire le, le parallèle à Job et, et nécessairement Jésus-Christ, mais aussi nous, aujourd'hui, tu sais, qu qu'est-ce qu que la personne, qu'est-ce que cette figure biblique, hein, qui est une figure qu'on sait euh, sans doute pas historique, euh, qui est euh, le, en fait le, comme l'archétype le, le, du juste, en hein, Job. Puis d'ailleurs, hier, mm. il, il pour préparer un peu la causerie. Euh, je lisais là, les, euh, les Moïse raconté par les sages hein, parce que je me rappelais qu'il y avait une partie sur Job. Et euh, pour nos auditeurs, après, on pourra peut-être faire un petit topo, là, de, un peu du livre, euh, puis de l'histoire de ce qui se passe. Mais j'aimerais juste euh, parler de, de, de pourquoi là, il y a un lien, hein, puis un lien un peu farfelu, un peu fanta fantastique hein, avec Moïse et euh, la traversée du désert. Et Job, parce qu'au début... Quand Pharaon là, a eu un rêve, il se rend compte que Isra... c'est comme si les Israélites allaient, euh, allaient se mutiner ou en tout cas, il, a... il allait euh, prendre, euh, prendre son pays de force. Il y, a un... il y a eu un drôle de rêve et là, il y a trois prophètes qui viennent pour l'aider, hein, des conseillers. Et là on... Il y a Balaam, il y a Job et il y a Jétro, hein, Jétro qui va devenir le beau-père de Moïse. Et bon, Balaam dit, euh, en gros, est ce que Pharaon va, va mettre à l'œuvre par, par la suite? Il dit, il faut, il faut exterminer les Israélites. Il faut euh, jeter leur, leurs enfants, leurs nouveaux-nés mâles au fleuve. Euh, Jétro dit non. Il dit, il ne faut pas se mettre contre leur Dieu. Et Job, il dit rien. Il dit, il, il lève la tête, baisse la tête et il ne dit rien. Et là, après, hein, on, et là Job, il retourne chez lui. Tout le monde retourne chez eux, tout ça. Et là, l'histoire continue jusqu'à temps qu'on arrive à la sortie d'Égypte. Et là, ils sont en train de sortir. Et là, tu as Pharaon qui, qui se rend compte, qu'il s'est fait avoir, et il, il saute dans les, dans les chars. Il dit il met, il met trois chevaux au lieu de deux là, pour que ça y aille le plus vite possible. Et à ce moment-là, c'est comme si <rire> ah, c'est un peu comme s'il y avait une, un entracle dans la scène. Et là, tu vois Satan qui revient, parce que Satan était là au début, et il parle justement, euh, Satan ne voulait pas que, que Dieu sauve Israël. Et là, il dit, euh, mais pourquoi euh, hier encore ces Hébreux baisaient des idoles et aujourd'hui tu fendrais pour eux la mer? C'est Satan qui dit ça à Dieu. Et là, Dieu, qu'est-ce qu'il fit? Et là, il y a un rabbi Shama Barshanina qui dit euh, Comme ce berger qui voulait mener par le guet ses brebis à travers la rivière, le loup, le loup survint barrant le passage. Alors le berger prit un bouc, le plus fort du troupeau, et le jeta au loup, songeant « Pendant que le loup luttera avec le bouc, je passerai mes brebis. Quand elles seront passées, je reviendrai, je lui arracherai le bouc. » Et là, c'est comme si on, on rentre dans l'histoire de Job. Et là, Dieu répond euh, au Satan et lui dit, euh, « Que t'importe quelques âmes d'esclaves, connais-tu Job, mon serviteur? Son âme, à elle seule, vaut tous le, les leurs. Tu peux le tenter, je te l'abandonne. » Dieu, Dieu songeait. Tandis que Satan visitera Job, je sauverai les Hébreux. Et quand je les aurai sauvés, reprendrai Job à Satan. » Et là, justement, il dit que c'était le même Job et tout ça. Euh, « Depuis longtemps, Satan guettait cette âme précieuse, précieuse parmi toutes les âmes. Sitôt que Dieu la lui eut offerte, se détournant des Hébreux, il fondit sur Job pour le torturer dans son cœur, dans son esprit, dans sa chair. » c'est comme s'il si y a une forme... Euh, il y a une forme d'injustice, mais en même temps, il y a une forme d'injustice pour Job, même si ici il semble dire que c'est pour payer un peu là, son péché hein, qui était celui d'avoir rien dit. Hein. C'est comme si Job était resté euh, euh, était resté tiède, dans le fond, hein, ce qui est un peu drôle. Là, peut-être Guillaume, tu pourras, euh, tu pourras là, nous, nous en parler, mais je trouvais que c'était une, une belle façon de, de mettre ça. Euh, d'un de, de peu dresser le, le, la table pour notre causerie, parce que souvent, on a, de la, on a du mal à voir comment ce hein, qui, le dans les, les vies humaines, comme tu disais, tout ce qui se passe au Liban, c'est plein de choses qui s'entremêlent, hein, qui sont se font les unes dans les autres. Et pour nous, c'est difficile d'avoir cette vue d'ensemble, vue globale, vue hors du temps, qui est celle de Dieu, hein, qui est celle de la Providence. Et euh, je trouvais ça intéressant, justement, de, de voir le comment est-ce que, Job pouvait être ce bouc, hein, ce homme juste qui était là, qui, qui, que Dieu envoyait pour, pour, sauver, pour sauver aussi son peuple d'une certaine façon. Et comme il va faire, on, on sait, hein, le sait. Le bouc, d'ailleurs, Guillaume nous rappelle Isaac et il nous rappelle aussi euh, le Christ. Alors peut-être on peut, on peut là, mmh. commencer à, commencer nous le commencer le
1: lion Il nous rappelle le Yom Kippour, le jour du pardon. Il nous rappelle ce bouc qui va prendre sur lui les péchés. Donc il y a, il y a ce côté de l'innocent, qui prend les péchés. moi, je, tout à l'heure, euh, j'étais un tout petit peu en retard euh, pour commencer notre causerie, ce que j'étais pris dans la circulation. Et, euh, et je pensais justement euh, à, à, ce, à, cette, à cette causerie, à ce que tu viens de, de dire à propos de ce livre très beau de Moïse raconté par les sages que je conseille à tous nos auditeurs de lire. Et, euh, et, et en, au fond, il y a une profonde relation entre souffrance et mission. Et je pense que là, c'est vraiment le point fondamental. C'est très, très difficile de parler de la souffrance parce que chacun d'entre nous, euh, c'est une chose très personnelle. Tu ne peux pas expliquer la souffrance à quelqu'un qui souffre. Moi, j'ai plein de gens qui viennent me voir, qui me disent « Mon père, pourquoi, pourquoi moi je dois souffrir un cancer Pourquoi mon, mon neveu doit… » Il y a toujours, des... je veux dire, face à la souffrance, tu ne peux pas parler. Non, tu peux pas. Euh, c'est très très compliqué tu ne peux pas te mettre à la place de la personne il y a des souffrances qui peuvent te paraître euh, euh, te paraître euh, très, très stupides et qui pourtant ont des effets dévastateurs sur l'âme d'une personne et des souffrances qui peuvent être très très dures physiquement, émotionnellement et des personnes les traversent avec une certaine aisance donc c'est très très difficile On, euh, il y a ce très beau euh, film euh, avec Anthony Hopkins et Debra Winger qui parle justement de la vie de C.S. Lewis c'est le grand auteur que tu aimes beaucoup mm -hmm. qui faisait beaucoup de conférences sur la souffrance et qui est tombé amoureux d'une femme qui est morte d'un cancer et il a dû l'accompagner dans, dans son cancer c'est un très très vieux film euh, qui parle justement de cette expérience de cet homme qui finalement après avoir fait tant de conférences sur la souffrance a été confronté à la souffrance a été accomf... et on comprend qu'il lui donne un sens parce qu'il y a de l'amour il y a une mission, il y a quelque chose. La souffrance en soi est absurde. Mais ça, c'est la, la chose la plus impressionnante qui est, qui est la, la révélation, et c'est ce que nous dit Job. Et c'est pour ça que cette, 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 cette interprétation hébraïque est très, très profonde. C'est qu'elle connecte la souffrance de Job à la Pâque. C'est-à-dire que la souffrance de Job n'est pas gratuite. Ce n'est pas seulement pour que Job fasse une expérience personnelle. Mais chaque expérience personnelle a un lien avec le salut universel, c'est-à-dire que nous sommes tous connectés. Et je ne sais pas si tu connais cette histoire très très belle du Padre Pio, à qui, à qui on demandait justement euh, pour le pourquoi de la souffrance, et Padre Pio était très euh, très, très sensible à tel point qu'il a même créé un hôpital qui s'appelle la Casa de la Sofferenza, la, la maison de la souffrance dans laquelle justement il voulait que les gens soit soulagés de leur souffrance et trouve un sens à cette souffrance, il disait, pour répondre aux gens qui lui demandaient justement le, comment expliquer l'horreur de certaines situations, il disait c'est comme une femme qui brode, une magnifique broderie, et elle a son enfant qui est assis à ses pieds et qui voit la broderie par-dessous. Et en fait, la broderie par-dessous, tu ne la vois pas belle. Tu vois mmh. tous les nœuds, tu vois tu vois des tas de choses qui sont pas beaux et tu te demandes, tu, il te semble qu'elle n'a pas de sens, qu'est-ce que c'est raté Et en fait, il faut la voir de dessus. Non et, et il disait, il prenait cette image pour nous faire comprendre qu'en fait, nous, tant que nous sommes au pied de Dieu en train de regarder la bauderie par-dessous, c'est-à-dire sur cette terre, nous pouvons avoir une intuition de l'image, parce que c'est vrai que par-dessous, on peut, on peut imaginer, mais on n'aura jamais la véritable conscience de la beauté de cette providence et de cette gouvernance tant qu'on ne sera pas dessus et en fait la révélation justement et la rencontre avec Jésus-Christ qui est celui qui a pris sur lui cette souffrance absurde la souffrance de l'innocent, la souffrance de, de celui qui ne devrait pas souffrir parce que tu as bien dit Job, les, les Hébreux euh, quelque part considèrent Job comme un héros la tradition hébraïque, minrachique, parce que c'est celui qui a été le bouc, qui a combattu le Satan pour laisser passer Israël de au milieu de la mer Rouge, mais il paye aussi le prix de sa, de sa tiédeur, de, cette, de, de, de ne pas avoir pris part, alors que Jétro, qui va défendre le peuple d'Israël et qui va être maudit par le pharaon à tel point qu'il va devoir s'échapper, va avoir l'honneur que sa descendance à travers sa fille Sipora. Euh, va être du, va faire partie du peuple d'Israël, c'est-à-dire que euh, il, va, il va contribuer à la croissance de ce peuple euh, qui est un signe. C'est pour ça que c'est très intéressant. Je pense que euh, je pense que justement le problème de l'œuvre de Job littéraire euh, encadrée dans cette tradition hébraïque euh, du du sens, quel est le sens Pourquoi Dieu met un homme dans les mains de Satan Parce que ça, c'est au fond la grande question. Euh, parce que toujours, et d'ailleurs, c'est quand on va lire après toutes les différentes explications de, des quatre amis. Hein. Euh, alors, je ne te cache pas que je les ai sues euh, à mémoire quand j'ai passé mes examens d'écriture sainte. Mais ces jours-ci, je <rire> n'ai pas eu le temps de relire tout le... Mais chacun représente un peu une position sur la souffrance. Celui qui dit... Euh, euh, « C'est parce que sûrement tu as péché, tu ne peux pas dire que tu as péché. »« Celui qui dit, euh, c'est parce que tu es orgueilleux. » Donc, chacun essaie d'interpréter et personne ne donne une véritable, une, une vraie interprétation. Pourquoi Parce que le livre s'introduit en disant, déjà, que c'est Dieu qui, qui, qui envoie Satan à Job. C'est-à-dire, Job ne subit pas les conséquences de ses propres actions, mais il subit un destin que Dieu lui donne. Alors, le point, c'est quoi C'est le destin peut écraser et devient une malédiction ou le destin peut être accueilli et vécu, bien sûr, dans le combat et il devient une mission. Et à ce moment-là, c'est dans cette perspective. Et effectivement, on comprend que la souffrance du Christ est la mission du Christ. Là, tu sais que Balthazar dit que, que le, le Fils, c'est la mission, non C'est l'envoi, l'envoyé, celui qui est « missio ». Et au fond cet envoi c'est justement cette réalité de, de prendre sur lui cette absurdité de la souffrance euh, en vue du salut hein, en vue du salut euh, et ça, ça c'est très important et c'est très intéressant justement euh, dernièrement je parlais avec des amis qui, qui se posent la question sérieuse de l'émigration de quitter le liban ou pas et qui ne veulent pas quitter le liban. Et je leur disais la vraie question c'est pas est- ce que la situation du nous dit, de quitter le Liban ou pas La vraie question, c'est quelle est la mission que mmh. Dieu me donne Ça, c'est la vraie question. Parce qu'une fois que tu as la mission, tu peux souffrir toute, euh, tout ce que tu... Du moment que tu sais que c'est pour une mission, tu peux souffrir. Regarde, les soldats endurent des, 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 des souffrances terribles pour accomplir leur mission. Mmh. L'homme, quand il a un but, quand il a un sens euh, il, il peut passer les barrières de la mort, Il peut même devenir un kamikaze. Alors, ça, c'est des exagérations, mais il peut... L'homme a une puissance en lui qui est, qui est, qui est telle qu'il que, qu peut affronter des souffrances impressionnantes pour une mission. Hein, mm. Pour une mission. Mais, alors, le, la vraie question, c'est quelle est ta mission Quelle est ma mission Et quelle est la mission de l'homme, en général, aujourd'hui mm. L'humanité a-t-elle une mission Moi, je suis, je suis très, très, euh, comment dire, euh, fasciné par les questions que pose la pandémie, par exemple. Il y a des moments où j'ai envie de m'isoler, et de, de penser et d'écrire des tas de choses, parce que ça pose la question de notre rapport à la mort, de notre rapport à la société, de notre rapport à la liberté, à la responsabilité. Il y a toute une série, et ce sont des questions profondément anthropologiques, et, et, et personne n'y répond, c'est la seule réponse qu'on nous donne ce sont des réponses de, de, de ministères de la santé enfin, c'est mmh. des petits communiqués d'état parce qu'au fond on a perdu l'absolu on a perdu le sens donc euh, les gens avaient mis dans la médecine et dans la science euh, tout ce qu'ils avaient mis dans, en Dieu hein, et aujourd'hui ils se sont rendus compte que la science n'est pas toute puissante qu'au contraire les médecins se disputent et qu'ils ne sont pas forcément d'accord et, et tout s'écroule et donc en fait euh, tout, tout, toute cette euh, incapacité qu'a l'homme à donner du sens et donc, parce que quand je dis sens, je me réfère toujours à la mission, à cette, à cette direction vers laquelle tu vas tout devient absurde se faire vacciner devient absurde, ne pas être vacciné devient absurde tout devient absurde il mm. n'y a, a pas quelque chose qui, qui prend un sens en soi en soi, euh, il n'y en a pas hein? ah,
0: c'est sûr, tu... sûr que aussi oui. le... ce que tu disais là sur la avec la pandémie nécessairement. le mois cette année, on a vu une belle conférence là, à l'Université de l'Angelicum. J'étudiais sur la providence et le, le coronavirus. Et euh, c'est intéressant, non Parce que, de prime abord, hein, le, le, le professeur disait, bon, je, si quelqu'un est venu ici en croyant qu'il va avoir la réponse, justement, de la question du sens de la souffrance ou du pourquoi, du, C'est la, la question euh, euh, sur euh, le « pourquoi Dieu a voulu ça », euh, il, va, il va retourner déçu, mais par contre, ça peut nous donner certaines clés euh, d'interprétation de, de l'action de Dieu euh, dans, dans, dans nos vies tout ça. Il disait comment euh, c'est important. Juste exemple, une des premières choses que l'on fait quand on, on est face à la souffrance, face à un mal, hein, on prie et on demande aux gens de, de, de prier pour nous. Et, et si on prie... Euh, c'est parce qu'on croit que les, que les prières vraiment, ce n'est pas juste des vœux pieux, c'est pas juste comme pour, euh, pour extérioriser quelque chose qu'on vit, mais c'est vraiment parce qu'on croit que euh, Dieu, par les prières, peut nous, ex nous exaucer, mais aussi, euh, il peut nous informer, en fait, sur comment rentrer dans la souffrance, comment rentrer dans les temps, dans les temps difficiles, et ça aussi c'est ce qui est important, puis moi je, je crois d'ailleurs qu'il y a Bon, je ne veux pas non plus tomber dans une espèce de, 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 de question de rétribution et tout ça, mais il y a certainement une, une, une certaine leçon, ou en tout cas, il y a quelque chose que Dieu veut dire à, à notre génération, hein, qui est une génération qui, qui vit euh, surtout pour, pour ce qui est de, de l'Occident en général. Hein, on est vraiment rendu dans un monde qui a complètement renié euh, sa culture, ses racines, hein, qui est un monde où que le, le, fait, le fait religieux, mais la foi n'a plus... Euh, une place déjà depuis certaines années, mais là, on rentre, justement, il y a comme tous ces nouveaux, euh, tous ces nouveaux dieux euh, et, qui sont soit justement la science, mais après, ça peut devenir, euh, ça peut devenir un, peu, un peu tout et n'importe quoi, hein, parce que comme ce que tu parlais de devenir kamikaze, parce qu'au final, les, euh, les extrémistes ne euh, sont pas différents. Là, je sais que euh, Fabrice Adjage, une fois, parlait de ça, là, le, le philosophe français, tu faisais un lien entre les, les, les extrémistes. Euh, radicalistes, mais aussi les, les transhumanistes, qui sont au final toutes des gens qui proposent leur anthropologie au monde d'aujourd'hui. Mmh. Et que pour mmh. répondre avec ça, nous, comme chrétiens, et, euh, et toi, je sais, Guillaume, tu as donné euh, beaucoup, le, beaucoup de fois un cours sur l'anthropologie chrétienne, et c'est important de revenir à la racine euh, de notre an anthropologie, puis c'est pourquoi aussi je crois que c'est important de parler de ces figures bibliques, euh, parce que notre notre anthropologie chrétienne vient de la Bible hein, de oui. et de qu'est-ce que comment est-ce qu'on peut lire notre monde aujourd'hui qui est un monde complètement différent de tout ce qui a été vécu je veux dire même de ce que quand tu étais quand tu étais jeune tu comprends tu vas bientôt avoir quoi 52 Guillaume de, après-demain après-demain
1: ouais. 52 ouais. ans
0: exact tu vois et tu, quand tu avais 12 ans déjà le monde c'était c'était Complètement différent de, de, ah, de ce que c'est aujourd'hui. Il y a
1: 40 ans, il y avait pas de portable, il y avait pas de, télé, il, y avait pas de portable, il y avait pas les réseaux sociaux. Il y avait, c'était très 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 différent.
0: Mmh. Mais pourtant, c'est la... certain. Ouais, la même question, tu vois. Aujourd'hui, on est appelé le encore plus hein, à être des témoins, hein, des, des martyrs hein, de, ce, de, cette, de cet homme, de cette anthropologie, hein, de cette personne de, de Jésus-Christ et de ses. Euh, de, de ceux qui l'ont devancé, comme Job. Et, et ça, c'est une question brûlante. Hein. Comme tu disais, penser à la pandémie, euh, penser à la mort, hein, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, quand on s'est vu la dernière fois, à Rome on en avait parlé un peu, hein, comment on, on, parle, on parle beaucoup, hein, tu sais, des fois, de la symbolique là, de, de la mort, de la mort de l'être, et on n'est pas capable d'aimer l'autre, de, de se donner pour l'autre. Mais là, c'est comme si quelque chose qui, qui est vrai au niveau, euh, au niveau spirituel, même au niveau psychologique... Mais là, on le vit à un niveau euh, existentiel, incarné, là, au jour le jour. En fait, oui, c'est vrai. On, on est terrifié de la mort, mais, mais c'est de toutes les morts. Hein? On est oui. terrifié et toutes les morts. Et cette, cette peur de la mort, de mourir physiquement, euh, on, on vit dans un monde qui est apeuré. Hein, mm. on vit dans un monde même paranoïaque tu sais même plus moi tu vois tu reviens de voyage tu sais plus vraiment comment tu dois te rentrer euh, en relation avec ta famille tes embrasses, tes embrasses pas il y, y a plein de mécanismes qui, qui se développent et qui font nous justement des, des, des êtres qui sont moins libres et qui sont moins capables de prendre euh, la réalité dans, son, dans, son, dans tout son jus non? et je crois que ça c'est important aussi de voir avec, avec Job Comment est-ce que Job, justement, lui, c'est. Euh, 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 dès le début hein, du, du chapitre, hein, on voit que euh, pour, pour nos auditeurs, là, pour ceux qui n'auraient jamais lu le, le livre de Job, au début, ça, ça commence en faisant, en, en faisant un, euh, une introduction, en pr présentant qui était Job. Hein, Job, qui était un homme riche, un homme juste, un homme intègre. Il y avait sept fils, trois filles et des, des centaines de, de chameaux, de tout ça, de, de... Le, son, son troupeau et, euh, et là après la présentation là, on a justement cette scène hein, cette scène qui a été reprise euh, de plusieurs fois c'est un peu la même scène du Faust de Goethe hein, qui, qui, mm. du, que c'est le Satan hein, le Satan qui est représenté comme un promeneur euh, il, et là, tu, il apparaît devant la cour de, la cour céleste et là, là, on se voit un peu là, tous presque à la, à la grecque, là, tu as Dieu qui est là au milieu, là, tu as tous les anges, là, tu as Satan qui arrive et dit, hey, Satan, qu'est-ce que tu fais ah, Peut-être, euh, euh, on, on pourrait dire, hein, le, Satan d'ailleurs, c'est c'est Satan un rôle. Dans le théodrama de l'humanité, Satan a un rôle, de, de, de Satan a un rôle hein, parce que Shaitan, dans le le shaitan, en, en hébreu, c'est quoi Ce serait au même, dans la même racine, non Je
1: crois que c'est l'accusateur. L'accusateur, c'est celui qui ah, accuse.
0: Ouais, c'est l'accusateur, exactement, et c'est son rôle. Hein, et oui. Après, on, on, on voit pourquoi il y aura justement le défenseur, l'avocat, hein, qui vient et qui prend. Et lui, il vient et il l'accuse. Et là, il, il dit toujours, c'est pour ça qu que Dieu, dans, dans les midrash, disait « De toute façon, c'est des esclaves. qu'est-ce Ils ne sont pas importants pour toi. T'sais, toi, ce qui t'intéresse, hein, c'est plus ceux qui réussissent dans cette... Dans » cette, dans cette race humaine euh, qui, qui, qui est dégueulasse hein, à tes yeux. Hein, c est, c est, eux, ils sont. Ils sont, ils sont ils... Pourquoi tu, tu veux vraiment t'occuper d'eux? Et là, tu as le Satan, il vient, il dit, t'arrives oh, je... tu arrives d'où? Oh, ouais, J'étais sur la terre. Je, je me promenais un peu. Et là, et là Dieu, hein, Dieu vient toucher l'orgueil de Satan. Il dit, ah, tu, tu as vu Job, euh, mon, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui. Ma mettre l'eau, comme disent les, les Libanais. Il n'y a personne comme lui. Et là. Le... Satan dit oui, mais bon, hein, tu sais pourquoi il n'y a personne comme lui. Hein? C'est sûr qu'il est juste parce que a... tu l'as béni. Hein? Tu, l tu lui as donné tout ce qu'un qu homme peut rêver hein, sur la terre. Alors lui, il dit, mais touche-le, touche-le dans ses biens, touche-le dans sa fortune, touche-le dans sa famille et tu vas voir qu'il va te renier. Et là, il y a toute cette histoire. Alors là, ses... il se fait manger tous ses troupeaux, il se fait voler, il se fait... La... la maison tombe sur ses enfants qui meurent tous. Et là, Job. Hein, là, Job endosse le sac, hein, le sac, et, il, il, il met la cendre sur sa tête. Mais Job, justement, est resté toujours, hein, il dit, il déchira son vêtement, hein, il s'est rasé, mais il dit, nu, je suis sorti du sein maternel, nu, j'y retournerai. Il dit, en tout cela, Job n'a pas péché. Puis là, après, il y a toute la même scène qui se refait avec le Satan, mais là, le Satan dit, oui, mais attends, là, maintenant, on va toucher à sa personne, parce qu'au début, on a touché à ses biens, maintenant, on va toucher à sa chair. Alors Dieu, il le laisse faire, hein, comme tu disais, hein, c'est Dieu qui le laisse faire. Et, euh, et Job, en fait, à ce moment-là, aussi, sa femme vient, elle lui dit « Regarde, qu'est-ce qui se passe de bon avec toi? Renie Dieu, maudit Dieu! Et, » et, et Job dit cette parole qui, qui est assez fameuse, non? Il dit « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur. » Et là, on rentre dans, 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 le, livre, dans le livre de Job, et, et je crois que c'est important, euh, hein, Guillaume, peut-être de parler justement de cette, de cette justice de Job, mais aussi de cette capacité euh, et aussi, la, disons, l'antinomie qu'il y a entre, entre Dieu, d'une certaine façon, et le, et le Satan, sans que ça, ça soit à niveau cosmique, manichéen ou euh, dualiste. Mais pourquoi il y a quelque chose de l'ordre du mystère, hein, du mystère d'iniquité qu'on parle en théologie? Pourquoi il y a la personne de Satan?
1: ça c'est la grande, grande question il y a un, un très très bel article de, de Bouillet justement qu a, qui a fait une profonde réflexion sur les, il appelle ça la dualité des économies il, y a, il est clair que, dans la, que, dans, que la création si tu veux quand on fait une étude un peu de l'anthropologie et donc inévitablement de la création parce que la base de l'anthropologie c'est la révélation qui nous dit que l'homme est une créature c'est à dire qu'il a une origine qu'il qu vient de quelque chose, qu'il n'est pas, pas auto-créateur, il, 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 il a été créé. Donc, ça implique un rapport, une relation. Et donc, dans cette, cette création, cette créature, elle, a, elle, elle est, dans un, elle est dans, un, dans un ordre, dans une, dans une réalité. Et c'est ça qui est très impressionnant c'est qu'il y a dans la création un ordre supérieur à nous qui est celui des anges, hein, qui sont des esprits donc qui ne sont pas incarnés, qui sont les créatures les plus, les plus proches et les plus semblables à Dieu, qui sont toujours des créatures, donc au même titre que nous, donc elles ont un principe d'origine qui n'est pas un principe chronologique, donc elles ne sont pas dans l'histoire, elles restent dans l'éternité parce que justement ce sont des esprits. Et le grand mystère, c'est cette réalité du fait que Dieu, dans cette, de cette donation qu'il fait de l'être autour de lui, euh, gratuitement et selon le mode de, de son amour à lui qui est cet amour totalement oblatif qui n'est pas un amour érotique dans lequel Dieu a besoin d'avoir un compagnon donc il suscite hors mmh. de lui quelqu'un duquel il peut se nourrir Dieu nous suscite et suscite toute sa création comme une, dans une liberté absolue dans lequel l'autre est invité à un retour vers Dieu mais n'est pas obligé à ce retour et ça, c'est le grand mystère de la liberté et le grand mystère de la liberté de, 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 du démon, c'est-à-dire de ce Satan qui, à un certain moment, décide. Alors, ce n'est pas un moment, c'est très compliqué pour nous parce que nous, on, on vit dans la chronologie, mais qui, dans, dans cet acte de liberté, refuse euh, de, de renvoyer à Dieu euh, ce qu'il a reçu de Dieu, c'est-à-dire de redonner à Dieu ce qu'il a reçu de Dieu. C'est très intéressant parce que c'est l'ange de la lumière, Lucifer. Hein. Or, la première création, c'est la lumière. Hein. Mm. Dieu créa la lumière. Et on sait aujourd'hui, par la physique, euh, que la lumière, l'énergie de la lumière, c'est fondamental. Non la, la théorie d'Einstein et tout ça. Donc, il y a quelque chose de très, très profond dans cette parole, euh, même qui est presque scientifique. C'est-à-dire que cette réalité de la lumière, qui est au fond le, le maître, le maître, la, la chose sur laquelle tout a été créé, hein, euh, ben cet ange qui avait la mission que cette lumière euh, vive dans cet échange éternel entre Dieu et, et, et sa créature, l'ange de la lumière, a été brisé. Donc, il y a une fracture. Dernièrement, on a trouvé des trous noirs, non cette espèce d'anti-lumière. Mmh. Alors, est-ce qu'un jour, on découvrira que les trous noirs sont sont une création démoniaque, je ne sais pas, je ne m'azarderais pas à faire de la pseudo-science en faisant de la théologie, mais une chose est certaine, c'est qu'il y a dans cette, dans cette réalité de, cette, de cet être spirituel euh, quelque chose qui est de l'ordre de la création. De la, enfin, ce que je veux dire, c'est que cet ange, malgré le fait qu'il se soit séparé de Dieu et qu'il il soit, soit dans le désordre vis-à-vis -vis de l'ordre de la création, il, il garde euh, son pouvoir sur la création. C'est-à-dire que nous, je fais toujours l'exemple à mes étudiants, euh, nous avons un pouvoir sur les animaux. Un homme bon ou un homme mauvais, ce n'est pas parce qu'un homme est mauvais que Dieu va lui enlever le pouvoir qu'il a sur les animaux. Et donc, un homme peut faire souffrir les animaux parce que les animaux, naturellement, ont une tendance à, à être dominés par l'homme, à le craindre parce que l'homme a une, des capacités qui, alors bien sûr, pas toujours. L'homme peut être victime de l'animal, mais mais il y, a, il y a cette domination, ce rapport, parce qu'on a une, une intelligence euh, supérieure, en tout cas différente et supérieure. Et c'est un peu la même chose qui se passe avec le démon. Donc, pourquoi Dieu, dans son économie, permet la présence euh, de ce Satan, de cet être de, euh, parce, que, parce que Dieu est, Dieu est, comment dire, Dieu est, Dieu est amour. Est un, pour moi, c'est un des grands signes de l'amour de Dieu. C'est que Dieu n'anéantit pas sa création, même quand elle lui est rebelle. Donc, il y a une. Et au contraire, il va l'utiliser pour justement pouvoir permettre à l'homme, et c'est là qu'on retrouve la mission, parce que les Midrash sont très clairs. Les Midrash disent que, 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 que un des motifs de la rébellion de, de, de Lucifer, de l'ange de la lumière, ça a été de voir que Dieu voulait mettre son esprit dans des créatures matérielles. Donc, la création de l'homme, parce que nous avons cette particularité d'être. Des esprits comme les anges, mais incarnés. Donc, nous, sommes, nous avons cette, cette réalité euh, incarnée qui fait que nous sommes moindres que les anges. Hein, tu l'as fait un peu moindre que les anges, dit les deux sommes, mais de gloire et d'honneur, tu l'as couronné. C'est-à-dire que mmh. tu l'as mis au-dessus des anges. Et ça, euh, pour le Satan, c'était quelque chose d'inacceptable. Comment une créature qui en soi portait l'imperfection de la matière, ou en tout cas la la, la faiblesse de la matière puisse avoir autant de dignité que l'homme mmh. et, et la mission, c'est ça qui est très intéressant c'est que la mission de Adam c'était de reporter toute cette création potentiellement soumise, ce que dit saint Paul que la création est soumise à la corruption par la volonté de Dieu parce que justement Dieu de toute éternité a, 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 a décidé que dans cet ordre de la création les anges avaient un pouvoir sur nous et à cause de la chute angélique la création subit cette chute angélique et elle gémit sous le poids de cet esclavage et la mission de l'humanité c'était justement d'arracher cette création matérielle à cette, cet esclavage de, de la mort et du démon et, et du Satan pour la reconnecter à cet amour vivifiant qui est l'amour divin et donc c'était la mission de l'homme c'est pour ça que l'homme avait cette mission d'être le jardinier hein il y a des midrash qui disent que le fameux tohu le tohu bohu de la création ce n'est autre que justement cette création chaotique euh, fruit de la, de, la, de la chute des anges donc ce n'est pas pour nier l'ex nihilo mais comme si la genèse commençait à partir du moment où la première création que Dieu avait fait matérielle a été totalement dévastée par la chute des anges et donc, Dieu va replasmer cette création, va la réordonner hein, avec la lumière et avec les, avec les astres. Et donc, il y a tout un ordre non, qui se met en mmh. place. C'est très, très beau, là. Le récit de la création présente cet ordre et au sommet de cette création, cette créature qui a justement, étant habitée par l'esprit divin, la roi, va avoir comme mission de ramener toute cette réalité qui était jusqu'à présent euh, euh, bouleversée par la, la chute des anges et par la rébellion satanique, de la ramener à la, à, au salut. Mais qu'est-ce qui va se passer L'homme, parce qu'il est matériel, parce que justement il a des appétits sensibles, non, la, le fruit était appétissant, beau à voir, mmh. hein, il va tomber. Euh, et, et là, le Satan va croire qu'il a gagné. Il hein, va croire qu'il a gagné et en fait, toute l'histoire du salut, c'est justement euh, suscité dans cette histoire qui est apparemment une histoire de chute, de descente aux enfers. C'est la chose la plus… <rire> c'est le mot le plus adéquat. Et bien, de cette chute, Dieu va commencer peu à peu à relever cette histoire, comme si ces personnages accrochent cette histoire qui descend, non, qui… se qui se précipite dans le néant, Dieu la raccroche à travers Ab Abra Noé, Ab Abel, Noé, ouais. euh, Enoch, tous ces justes, non euh, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Job, Comme ce sont comme des crochets qui maintiennent cette, cette, cette histoire euh, cosmique hein, dans cette possibilité de salut et il y a un moment où, dans lequel les, les, les cieux seront de nouveau enroulés, tout retournera et à ce moment-là, il y aura ce qu'on appelle le, le, la fin des temps la fin, du, la fin des temps hein, mm. dans lequel il y aura cette réconciliation universelle et c'est dans ce cadre-là que justement la souffrance qui est fruit de cette chute de ce désordre euh, quand elle est assumée quand elle est acceptée et quand elle est euh, vécu dans cette, dans cette optique de la mission alors l'histoire reprend sa, sa dynamique de salut
0: mmh.
1: et Job nous offre cette image, non cet, cet homme moi ça me frappe beaucoup parce qu'on pense toujours Job que Job était un homme un peu tu vois, quand on lit effectivement les, les versets que tu as lus on peut penser que Job était un, un, comment dire, un bené qui dit voilà c'est Dieu qui l'a voulu un peu comme ça tu vois mmh. cet aspect un peu fataliste tu vois mmh. En fait, pas du tout. Si on lit le livre de Job, Job, il est très, très sévère avec Dieu lui-même. Hein. Ben c'est ça. D'ailleurs,
0: c'est pour ça qu'au début, j'ai lu là, la petite partie de la lettre, parce que, comme tu dis, Job, Job a cette première, disons, euh, sa, sa première réaction, c'est de, de, de garder, en fait, Job, il est très diffé différent de notre esprit euh, moderne. Il est très différent aussi, je crois, de... de de, de comment Satan a pu penser, hein, parce que qu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que Satan a vu la, la, la matière, hein, la possibilité de la matière, la possibilité d'être fait à l'image et à la ressemblance de Dieu qui soit justement des êtres corporels, et ça, c'est comme si ça l'a dégoûté, hein, ça l'a scandalisé, hein, et, et l'importance aussi, je trouvais ça bien que tu en parlais, parce que l'importance de, de, de la question de de la matière, parce que, tu vois, même pour Saint, disons, pour Saint Thomas, il parle de deux types de mots, hein. il y a un mal qui est le mal euh, souffert, hein. le mal qui est lié au fait que nous, en fait, on est des êtres euh, charnels, des êtres corporels, mmh. et, et ça, hein, c est, c est, ça fait partie de, de comment Dieu a voulu sa création, que... Puisqu'on est des êtres de matière, ben la matière en soi, c'est quelque chose qui vient avec des défauts, qui a, il peut avoir des défauts de formation, qui peut avoir des maladies, il peut avoir. Je comprends? Il y a tout cet, cet aspect-là hein, qui n'est qui pas, pas justement de l'ordre du mal, disons, moral ou du mal de la, de la, du mal de la faute, hein, de la culpa, hein, qui, qui, qui dit. Euh, et, et ça, c'est souvent, parce que souvent on répond au problème du mal hein, avec l'argument de la liberté, du libre arbitre et tout ça. Hein, qui, qui a, un certain, qu y a son, son charme de cette façon. Mais tu vois, exemple pour saint Thomas et même pour la tradition en général, ce n'est pas ça l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est de voir que Dieu est Dieu. Dieu hein, est mmh. Dieu. Dieu, Dieu il, a voulu sa, il a voulu la création comme ça. Et c'est à partir de l'époque moderne et qu'on voit que c'est une époque très diabolique dans un, un, un certain sens. Parce que là, c'est une époque qui se met hein, à juger Dieu, qui se met à la place de Dieu, hein, quelque chose que l'humanité n'avait jamais fait auparavant, et ça n'aurait jamais passé dans, dans l'esprit de, 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 nos, de nos personnages bibliques non plus. Et avec Job, on le voit très bien, mais ce n'est pas que Job, il reste comme tu dis, inerte, hein, parce que je voulais parler de cette lettre-là, parce que moi, je trouvais qu'elle résonnait bien avec le troisième chapitre du livre de Job, hein, qui... Job maudit le jour de sa naissance. Et là, Job, vraiment, a des paroles très amères. Il dit Périsse le jour qui me vit naître et la nuit qui a dit Un garçon a été conçu. Ce jour-là, qu'il soit ténèbre, que Dieu de là-haut ne le réclame pas, que la lumière ne brille pas sur lui. D'ailleurs, le livre de Job est un livre magnifique, un livre très beau, très poétique. Et tu vois, c'est pas que Job, il est là, oui, Dieu, vas-y, non, il y a comme une gigantomachie. Hein, entre, entre Job euh, et Dieu, entre le, le, le Satan et Dieu. Et, et tout, c'est comme si... si a... D'ailleurs, justement, je parlais de Fabrice Ajache plus tôt. Il a, il a écrit une petite euh, pièce de théâtre sur Job ou La torture par les amis, je crois qu'il s'appelle comme ça. Il y a quelque chose de très théâtral. Et c'est important de, de voir que Job était un homme juste, intègre, à part entière. Hein. Et, et, euh, et c'est... Euh... Et c'est justement pour ça qu'il est, qu est ce bouc hein, que, euh, que Dieu a envoyé. Et, et c'est pour et... ça que le, le Satan, il, il voulait sa peau, justement.
1: Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que je me rappelle de mes cours de, 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 de théologie biblique sapientielle, de Et le prof disait que justement, euh, certains exégèses disent que l'œuvre, que le... Que le comme œuvre littéraire, c'est une pièce de théâtre. Que, mmh. Il se pose la question que ce n'ait pas été écrit dans un but justement théâtral, parce qu'il y a quelque chose de très poétique, de, de, thé, de la théâtralité un peu grecque, non Du drame et de la, mmh. de, la, de la dramatique, justement. Non, non, c'est ça, moi, qui me plaît beaucoup de, la, de, de Job, c'est qu'en fait, c'est un homme qui, apparemment, est très rémissif, mais en fait, c'est une rémissivité qui n'est pas du tout, qui est la rémissivité critique, c'est-à-dire qu'il accepte la réalité et il fait sa bataille dans la réalité parce qu'en fait il y a une perversion dans le fait d'accepter la réalité et de la subir c'est au fond une espèce de forme de suicide non il y a des mm. gens qui, qui, qui rentrent dans cette espèce de, de, de façon un peu comme ça fataliste de vivre la vie mais mm. le chrétien n'est pas fataliste le chrétien est libre et cette liberté ce n'est pas la liberté de faire ce qu'il veut mais c'est la liberté justement de combattre sa bataille saint Paul dit j'ai combattu la bonne bataille j'ai conservé la foi mm. c'est-à-dire que tout homme est confronté et va être confronté à la bataille de la foi et, et, et malheur à l'homme qui ne la fait pas et c'est pour ça que Job est très intéressant comme figure parce que il est celui qui va rentrer quand Job se met dans la cendre bien sûr que c'est euh, c'est un acte de lutte de, 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 de deuil et tout ça mais il y a cette je suis cendre et je retourne à la cendre mmh. il y a ce j'absume totalement ce que je suis je suis devenu un homme plein de plaies dégueulasse que personne personne ne veut voir et il ne veut, pas, il ne veut pas écouter sa femme qui lui dit « maudit Dieu ». Euh, et non, non, il, il dit « non, je veux aller jusqu'au bout des choses ». Si ça, ça m'arrive, c'est parce que Dieu existe, je sais que Dieu il est, cet homme de foi. Et donc, mmh. il va rentrer dans ce combat de la foi. Et au fond, ses amis sont sûrement une, une, une incarnation de toutes les pensées qu'il peut avoir dans ce combat intérieur. Et il va jusqu'à maudire sa propre existence, c'est-à-dire qu'il il va jusqu'à dire si, si vivre c'est ça, je préfère ne pas vivre. Il va jusqu'au fond de la chose. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en en fait, si on va jusqu'au bout du livre de Job, ce qui j'imagine que c'est un peu le but de cette causerie pour inviter les gens à aller jusqu'au bout, vous allez voir que, que, que Job, euh, Dieu n'explique rien à Job, mm. mais Job rencontre Dieu. Et c'est là qui est là qu y a tout le point. C'est-à-dire qu'au fond au fond qu'est-ce que Dieu veut pour l'homme il y avait le vieux catéchisme aimer, aimer, aimer Dieu, le servir le... au fond ce que veut l'homme c'est ce que, ce que Dieu veut pour l'homme c'est ce qui est écrit depuis le début dans la Genèse il veut se promener dans le paradis avec l'homme il veut être avec l'homme Dieu veut rencontrer l'homme il veut être avec nous cet, cet amour débordant de Dieu, ce n'est pas un amour que Dieu a besoin de petites mar marionnettes ou de ses souris dans cette espèce de, de, de grand laboratoire est l'histoire où il s'amuse. « Ah ben tiens, celui-là, je vais lui donner un cancer. Ah ben celui-là, je, mm. je vais le faire mettre dans une zone de guerre. » Non, non, non. Dieu, au milieu de ce chaos dans lequel le Satan a un pouvoir énorme et dans lequel les hommes se débattent dans, dans, dans cette lutte que tous les hommes ont besoin de faire, et, 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 et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce qu'au fond, l'Église a toujours considéré que la tentation satanique suprême, c'est abandonner la, la lutte, c'est justement cette espèce de ce que tu disais de notre génération diabolique, dans lequel on nous a fait croire qu'avoir une belle voiture, un, un, canapé -lit, un canapé confortable et une belle télévision avec des programmes qui nous divertissent et la possibilité de prendre l'avion pour aller à, à Santo Domingo faire des vacances, c'était le bonheur. Et en fait, ça nous a anesthésiés, je veux dire. Non, comme si notre vie euh, pouvait suffire, enfin, que cette, 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 comme si ces choses que nous recevons de la vie pouvaient suffire à nous donner un sens. Mais c'est horrible. Notre génération est une génération où il n'y a jamais eu autant de suicides, où il n'y a jamais eu autant de, de, de dépression, de, de maladies psychologiques. Je veux dire, c'est on est, on est, 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 est quand même assez symptomatique. Hein. Mmh. Et, et, alors, on peut dire, oui, c'est parce qu'aujourd'hui, la science... Euh, psychologique est plus avancée, donc du coup, c'est vrai qu'il y a plus de malades qui se déclarent. Mais c'est vrai aussi quand même qu'on est tous quand même extrêmement fragilisés, alors qu'on devrait être une génération extrêmement forte, sûre de nous-mêmes. Mais ce pas vrai du tout. C'est mmh. pas vrai du tout. L'expérience Le, de la pandémie nous a montré combien nous sommes fragilisés. Combien nous sommes fragilisés.
0: Non, non, mais moi, ce qui me faisait penser, ce que tu disais, c'était ah, justement comment est-ce qu'on n'est plus... Euh... Je dirais peut-être pas en phase complètement, mais en tout cas en une certaine harmonie, synchronie avec, avec la nature. Hein. Tu parlais oui. à, comment, à, ce, à quel point on n'est plus des jardiniers. Hein, tu vois, oui. et ça, 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 après on dit oui, la, la science, mais, mais comment le fait de, de vivre hein, avec le rythme des saisons et. et, et... Moi, je, le, je me rappelle, hein, tout le temps que j'ai vécu au Québec, comment, tu vois, le, le, la vie l'été, la vie l'hiver, même si on a, oui, on a la lumière, on a tout ce qu'on... Mais c'est des vies qui sont différentes. Hein. Quand tu as des, des journées qui commencent à 8 heures le soleil et le soleil s'en va à 4 heures, des journées très rétrécies qui sont, euh, qui sont plus difficiles, qui, qui te mettent dans un état plus justement de, de repos et d'hibernation, de, de, hein, qu'on dit, hein, comme les ours, tout ça, ils hibernent, les animaux hibernent. Mm. Et, et là, justement, c'est comme si maintenant on n'était plus habitué de, de vivre. Hein. C'est comme si on, on était rendu presque à l'apogée de, de, du, euh, du projet cartésien, hein, du projet même de, de Bacon, hein, de devenir euh, maître et possesseur de la, de, de la nature. Et, et c'est comme si... Maintenant, on, a, on en paye le prix parce que de fait, euh, l'autre jour, je ne me rappelle plus, c'était J.K. Chesterton qui, qui disait ça. Il dit Mais une, une barbe ne pousse pas un soir. Une hein, belle barbe, mais une barbe ne pousse pas un soir. Mais c'est une façon de dire hein, Toutes les choses naturelles euh, prennent du temps. Hein, oui. et ça, vaut, ça vaut un peu pour tout. Et c'est comme si nous, on croyait qu'on était arrivé à une espèce d'apogée de l'histoire ou euh, l'apothéose de l'humanité, mais dans le fils. Donc, il faut lutter de plus en plus, et ça, c'est le retour au sens fondamental, au sens qui soutient toute notre humanité. mais nous, on parle justement de, 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 de la mission, hein, qui, qui, on croit la plus grande mission, qui est celle justement de, de la mission de, de, euh, de l'économie du salut, hein, la, la mission d'annoncer l'Évangile et de se mettre au service de l'Église. Mais maintenant, c'est aussi les missions, la mission particulièrement profane, la, et même humaine, qui est à reproposer aussi, à hein, reproposer un mode de vie qui soit capable d'être plus rythmé, qui soit capable de rentrer dans le combat, qui soit capable de, de persévérer. Et c'est ça aussi que c'est important, comme tu disais plutôt la question de connaître Dieu, hein, de marcher avec Dieu, parce que l'homme, hein, l'anthropologie, on parlait si l'homme, au final, continue de, toujours de plus en plus à essayer de s'auto-engendrer, de s'auto-créer, et tout le monde le fait un peu à sa sauce, euh, ça et là, eh bien, on, fait, on perd, hein, on perd vraiment le, le, le centre hein, de c'est quoi être un homme, et une femme, hein, au delà même d'être d'être envoyé et tout, mais on perd, on perd le, le, ce qui ce qui se nous donner une, une au moins un, un départ et sur lequel on peut finalement essayer de trouver mm -hmm. le, le bonheur et tout ça. Et, euh... non, ouais.
1: non, non, mais c'est ça c'est ça que moi je suis euh, euh, et je suis très impressionné parce que tu vois tous les tout ce qui se passe aujourd'hui, tous les débats, les agitations autour de vaccins, pas vaccin, au fond la matrice est toujours la même. Mm. Cette terreur de vivre, et cette terreur de mourir et donc de vivre. Donc il faut que quelqu'un te donne, t'explique te donne, comment vivre. Et, et en fait, on n'est plus vraiment capable d'affronter de, 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 quoi que ce soit. On est, on est toujours dans une espèce de, de doute, de. de euh, c'est très intéressant, c'est très intéressant, et, j, et quand je te disais tout à l'heure, ce que veut Dieu, c'est être avec l'homme, c'est quelque chose d'immense, c'est quelque chose d'immense de penser une chose pareille, euh, tu parlais par exemple de, de l'écologie, mais, mais euh, comment tu peux, euh, je veux dire, euh, on, on parlait dernièrement avec un ami, on sait aujourd'hui que chaque clic euh, sur un téléphone, sur, un, sur Facebook ou sur Internet, a des conséquences économiques impressionnantes parce que ces serveurs-là, ils, pro ils provoquent de la chaleur, le réchauffement climatique, tout ça. Et on sait qu'aujourd'hui, que une des principales causes de la, de la <rire> du réchauffement climatique, c'est aussi la surutilisation des réseaux sociaux et, et, et des, des, des immenses serveurs informatiques que l'humanité a mis en place mmh. euh, pour souvenir à ses propres besoins. Et, 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 mais comment, comment dire aux gens On va, on va retourner à l'âge de pierre, tu vois ce que je veux dire En fait, mmh. on, on, a, on a perdu, on a perdu. Le, la... Par exemple, une des choses que, que disent les Libanais, des Libanais un peu intelligents, euh, c'est les Libanais ont perdu la relation avec leur terre. Et c'est vrai. C'est vrai. Toi qui as été au Liban, tous les Libanais, leurs grands-parents étaient des paysans, mais aujourd'hui, c'est une chose honteuse d'être un paysan. Mmh. Et donc, quand tu perds la relation avec la terre, tu perds énormément de choses. Tu perds l'amour de la terre, tu perds l'amour de ton pays, tu perds ce côté d'être un peu un jardinier, que je ne veux pas qu'on retourne avec nos gros sabots de bois, à bêcher la terre, ce n'est pas ça, c'est plus profond. C'est avoir cette relation vraiment profonde avec la réalité, avec la nature, avec les autres, avec… Même moi, je suis impressionné, par exemple, comment on a réduit la nature aux animaux domestiques. Aujourd'hui, mm. tout le monde a des petits chiens, des petits chats. C'est devenu le, le pet, non Le pet. Mm -hmm. pet de... C'est devenu le truc parce qu'en fait, les gens, ils ont besoin d'avoir un lien avec l'animal. Avant, on n'avait pas besoin d'avoir de, 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 un, un chien à la maison. On avait les vaches, on avait les moutons, on avait les... Tu vois, il y avait un côté... Aujourd'hui, l'homme s'est est, 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 est est isolé dans une espèce de bulle. Et, et en fait, il, il, a, il a toutes ses aspirations en lui, mais personne ne donne un sens. C'est pour ça que... C'est pour ça que la figure de Job est importante. Parce que Job, il va, il va faire cette rencontre avec Dieu. Et tout, tout ce qu'il a vécu, toute cette souffrance hallucinante qui est avant tout une souffrance spirituelle et psychologique, parce qu'au fond, euh, le livre de Job nous présente justement cette, cette souffrance terrible de Job, euh, intérieure, profonde, eh bien, euh, elle, elle a un sens parce qu'il va rencontrer Dieu. Et, et, et cette rencontre qu'il va faire avec Dieu va bouleverser sa vie à tel point que le livre va expliquer à la fin qu'il va être restauré, qu'il va avoir des enfants. Va... Dieu va lui donner tout au centuple. C'est une façon biblique de dire que Dieu, va re... à Job, va retrouver une plénitude. Hein? Et, 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 et... Mais parce qu'il est allé jusqu'au bout des choses. Il, il, n pas... il ne s'est pas arrêté à l'avoir aux bénédictions que Dieu lui a données. Il ne s'est pas arrêté… À, 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 à ce qu'il était lui-même à son égo mais il acceptait de rentrer jusqu'à la mort jusqu'au bout c'est pour ça que c'est une figure très 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 très, très christologique hein, Job. très 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 christologique parce qu'elle nous représente justement cette humanité du Christ qui va prendre sur lui toute la réalité la, la réalité de la, de, la, de la vie humaine de la vie humaine au point que Jésus-Christ va dire ⁇ Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Mmh. ⁇ Et ça, cette phrase-là, pour moi, elle est, c est, c est ces derniers temps, c'est un, une phrase qui alimente beaucoup ma vie spirituelle. Euh, parce qu'au fond, nous, très souvent dans notre vie, on, on nous éduque naturellement à, à, à ce que les gens, à ne pas trop s'énerver quand les gens nous prennent notre vie. <rire> au fond, c'est un peu l'éducation qu'on reçoit, non euh, un peu ok c'est pas grave c'est pas grave il faut donner un peu de ton temps mais au fond il y a toujours ce côté ok j'accepte que tu prennes un peu de moi mais, mais, mais arriver à cette maturité de l'humanité qui est je te donne ma vie c'est quelque chose d'immense
0: c'est quelque chose
1: d'immense c'est un autre niveau c'est le mariage chrétien je sais que tu es sensible à ça mais et là j'ai marié, je vais marier un couple à vendredi, là j'en ai marié un il y a dix jours, et je disais je dis, mais quelle chance nous avons que deux personnes se disent l'un à l'autre, je me donne à toi c'est pas, pas quelque chose ça c'est la liberté ça c'est la, liba... la véritable liberté dire, la liberté c'est quoi c'est prendre, pouvoir prendre un avion et, et aller, aller faire des vacances euh, euh, je sais pas où, ça c'est pas la liberté c'est rien du tout pouvoir aller dans un restaurant sans montrer un pass, un pass sanitaire, ce n'est pas la liberté ça, la liberté c'est autre chose et c'est aller jusqu'au bout de, de, de sa vie, par amour par amour et, et, et cet amour on ne l'a que parce que on, on a fait cette rencontre de Dieu et, et inévitablement cette rencontre avec Dieu se fait au cœur de la tempête parce que sinon elle n'est pas réelle parce que notre vie est marquée par cette tempête de la tentation satanique tous tous nous sommes marqués par ça On, ça fait partie de notre existence c'est pas par hasard non. dans Tintin il y a toujours le, le, petit, le petit ange gardien et le petit, le petit diable Non, oui. c'est quelque chose qui est un peu rigolo mais il y a, il y a quelque chose de très très vrai là-dedans oui. cette bataille intérieure que nous avons toujours euh, l'homme est toujours dans cette bataille toujours, qu'il soit athée qu'il soit de n'importe quelle religion qu il, soit... il y a toujours en nous cette question qu Qu'est-ce qu que le bien Qu'est-ce que je dois faire mm. Quelle est ma mission Où est-ce que je dois aller Quel est le sens que je donne à ma vie Et le démon fait de tout pour qu'on ne se la pose pas, et qu'on se laisse porter euh, par le vent des passions, dit Saint-Pierre, non et Saint -Pierre, mm. Par le vent des passions. Et, et, et c'est pour ça que, voilà, c est, c est, c est, cette parole de Job, pour moi, c'est un, une clé tellement importante euh, dans notre génération, dans ce contexte si particulier où... Enfin, je ne sais pas comment c'est au Canada, mais en France, en Italie, les gens se déchirent, euh, Novax, Provax, Pass, machin. Mmh. Euh, et en fait, moi, je, je trouve ça tellement, euh, tellement superficiel, quelque part, je trouve, tu vois. Mmh. Euh, et du coup, c'est vrai. C'est-à-dire que maintenant, on se dispute à coups de posts sur Facebook, à coups de, de fake news d'un côté, de fake mmh. news de l'autre. Et en fait, on ne va pas au fond des choses. On ne se pose pas la véritable question. On ne se pose pas la véritable question. Et, ouais. et nous, nous avons une mission, en tant que chrétiens de nous poser à nous-mêmes la bonne question et d'être capable de, 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 de répondre à cette question pour que les gens voient en nous une réponse, qui n'est pas la leur, hein, parce que chacun doit donner notre réponse. C'est ça que c'est très difficile d'expliquer la souffrance à quelqu'un d'autre. Moi, je dis toujours, moi, je peux te parler de, de ma réponse à moi. et, et Pour t'encourager en, 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 en te disant que dans cette réalité, Dieu t'attend, Dieu te cherche. Il y a une tempête, mais tu vas trouver Dieu au cœur de ça. Mmh. Parce que c'est là que je l'ai trouvé. Et, 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 et ça, c'est un peu le témoignage chrétien. Ce n'est pas une, une réponse philosophique au problème de la souffrance. C'est beaucoup plus intéressant. Euh, tu sais que euh, Kiko Argueï, le, le fondateur, l'initiateur du chemin Gatinel, il raconte toujours cette chose-là. Il a fait une très belle symphonie qui s'appelle « La souffrance des innocents » parce que lui, ça a été un peu la le moteur de toute sa conversion, non pourquoi il y a des gens qui souffrent innocemment, et il disait qu'il avait été frappé à la lecture de, des souvenirs d'un SS qui avait été dans les camps de concentration, qui racontait qu'un jour face à, à cette colonne de juifs qui rentrait dans les chambres à gaz à Auschwitz, euh, ce SS avait eu comme une espèce de, 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 de conversion intérieure, de, de, de voir l'absurde de, de, de cette violence et de cette souffrance qui était créée totalement, euh, comment dire, euh, sans aucune oui, totalement gratuite vis-à-vis -vis de ces personnes. Et il disait, il a voulu faire quelque chose, non Il a senti qu'il devait faire quelque chose et à l'intérieur de lui, la seule réponse qu'il a trouvée, c'est « déshabille-toi et mets-toi avec eux ».
0: Et entre lui, dans la chambre, non, rentre... De... Entre
1: dans la chambre avec eux. Et lui n'arrivait pas à donner une réponse. Ce, 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 ce nazi a écrit ses mémoires et il disait, mais -ce, pourquoi j'ai... Pourquoi... C'est absurde de faire une chose pareille. Je ne résous rien. Mm. Je ne résous rien. Et pourtant, si. Et pourtant, si. Dans cette phrase, il y a la, la, il y a la solution. Il y a le, le cœur d'aller jusqu'au bout des choses. Va, va, là, va, va là, là, il y a quelque chose. Là, Dieu t'attend. Mm. Ça, ça donne un sens, que quelqu'un puisse donner sa vie au milieu de l'absurde où, où on arrache la vie des gens, que quelqu'un puisse la donner, ça, ça change totalement la perspective. C'est pour ça que c'est très intéressant la béatification de Kolb et non du père de Maximilien Kolb que mmh. le pape Jean-Paul II a voulu béatifier, euh, canoniser comme martyr, tu sais, mmh. euh, parce qu'il avait, avait été béatifié comme confesseur de la foi parce qu'il y avait un doute est-ce que c'est un martyr ou pas, étant donné que lui spontanément a donné sa vie, il mmh. a voulu, il donc il n'y a pas eu, il a pas... C'est comme s'il il y a une forme de suicide, j'exagère, mais c'est... Et en fait, le pape Jean-Paul II a dit non. C'est un martyr parce qu'il a fait cet acte de donner sa vie, de témoigner de cette liberté absolue qui est la liberté de l'amour. Et, et c'est pour ça qu'il peut rentrer dans la tempête avec les autres hommes. Il peut rentrer dans la tempête. Il n'a plus peur de rentrer dans la tempête.
0: Et là où aussi, on que voit que... La, différence, la différence, justement, entre... Entre entrer dans la tempête et se, et se laisser battre par les vagues, hein, a, et celui qui rentre dans la tempête avec, avec l'espérance hein, du, du port. Euh, du port hein, et c'est ça la différence. Moi, je l'ai expérimenté quelques fois là, dans ma vie, une fois aussi au Liban, pour quelque chose d'un peu, de, 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 peu euh, anodin, ou autre pas anodin, là, mais futile, qui a été, une fois, j'attendais un, un, un visa pour pouvoir voyager. Hein, je devais retourner au Canada, c'était l'hiver. Et le visa, il est arrivé, je me rappelle, il est arrivé dix heures avant le vol. Et là, j'ai mmh. vécu trois jours, hein, on, en allait, on allait là, l'amener de l'âme, la sûreté générale. Et là, j'étais… Et, et à ce moment-là, j'ai vécu vraiment la différence entre désespéré, et là, tu as une bureaucratie libanaise menée par, par l'armée, tout ça, es, c'est presque la maison des fous d'Astérix, de, et, en fait, à la fin, vraiment croire que si c'était la bonne chose pour moi de retourner au Canada, euh, alors Dieu allait, Dieu allait euh, sortir euh, et venir parler au milieu de la tempête, non? Et, et, qu allait, et de fait, c'est ce qui a été arrivé. Et là, moi, ça a été, un, ça a été vraiment un, un mémorial de, de l'action de Dieu. Parce que je voyais, euh, la vraie tentation, ce n'est pas de, de la désespérance, ce n'est pas de désespérer. Désespérer, c'est facile. Désespérer, c'est ce qu'on fait toujours. Le, le, le vrai combat... C'est l'espérance. Et, mm. et là, on, et avec Maximilien Colby, en fait, c'est ça qui est, est très beau. Hein. D'ailleurs, lui aussi, euh, on, on fête sa fête là, le 14 août, hein, le même le 14, jour oui. de, de l'anniversaire aussi de mon, de mon père. Et euh, l'année dernière, j'avais écrit un article sur ça parce que c'est très beau de voir comment lui, il est rentré dans la tempête et il s'est fait justement presque Christ pour eux, parce qu'il est... Lui, on sait qu'il est mort de, de martyrs de la faim. Hein, ils, ont, euh, ils affamaient le bunker de la faim, et qui était là où ont été envoyés tous ces, ces dix prisonniers qui ont, été, euh, qui ont été pigés au sort, tirés au sort, pour répondre à, euh, au fait que quelqu'un s'était échappé. Ils ont dit, lui s'est échappé, dix vont devoir payer. Et on sait que Maximilien Colby a pris la place d'un de ces d'un de ces prisonniers, hein, qu'on dit que c'est un père de famille hein, qui, est, qui est fondu en larmes. Il dit, moi, je vais prendre sa place. Moi, je n'ai personne qui m'attend. Et, euh, et justement, ce qui est beau, c'est comment Maximilien Colby a vécu son sacerdoce jusqu'à la fin parce qu'il sait il s'est fait vraiment pain de vie pour ses autres, pour ses, ses co, mmh. euh, euh, co-prisonniers Et comment il, il les a poussés. Hein, il disait, il chantait les, les psaumes hein, parce que beaucoup aussi même étaient juifs. Donc, il, il a fait renaître en eux, non, cette, cette racine juive, et, et ils chantaient les, les psaumes et psalmodiaient hein, dans, dans leur langue natale et tout. Et là, dans le fond, comment est-ce qu'un homme hein, comment un, un homme qui était vraiment configuré à Jésus-Christ au milieu de, ce, de, de cette absurdité hein, qui, qui était les camps est, devenu, est venu donner... Euh, euh, dans le fond, ces gens-là, ils ont souffert, mais ils ont souffert vraiment avec le Christ. À cause du, du sacrifice de... Il a allumé
1: une lampe, il a allumé une lampe, mmh. il a allumé une lampe. On peut dire tout ce qu'on veut, mais il a allumé une lampe. Alors après, tu trouveras toujours quelqu'un qui dira la vraie lampe, c'était de détruire les camps. Oui, mais il a allumé une lampe. Mmh. Il a allumé une lampe parce que, parce que la, la, la mer, la mer dans le sens MER de la souffrance, l'océan tellement... de la souffrance humaine est tellement immense qu'il que, qu est inabsorbable, je veux dire. Mmh. Alors, je et ce n'est pas du fatalisme de dire ça, c'est comprendre que c'est offrir une embar dans des la embarcations. Réalité. Voilà, mmh. c'est offrir, c'est vivre dans la réalité et c'est offrir une embarcation. Moi, je suis toujours touché de Jésus-Christ qui se, qui se fâche avec ses disciples parce qu'il dort pendant la tempête. Moi, quand j'étais avant, je trouvais ça scandaleux que Jésus-Christ leur dise Mais attendez, mais pourquoi vous vous préoccupez Je dis Mais t'es dégueulasse, on est, en train de, on est tous en train de crever et toi, tu es là en train de dormir. C'est normal que les disciples s'énervent et Jésus-Christ mmh. trouve ça anormal. Mais oui, parce qu'en fait, c'est ce que tu dis. C'est cette, cette, le vrai combat, c'est le combat de l'espérance. Et si, 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 si tu es avec nous, qui sera contre nous hein mm. euh, Si tu es avec nous, qui sera contre nous Mais ça, ça, ça c'est Job. Ça, c'est Job. C'est Job qui rentre jusqu'au bout, qui va jusqu'au bout des choses et qui n'oublie pas. Enfin, qui, qui, qui va, qui va jusqu'au bout, jusqu bout. Il va jusqu'au bout. Il n'y a rien à faire. C'est impressionnant ce que fait cet homme. C'est impressionnant.
0: Oui, mais en tout cas, d'ailleurs, à la fin là, du, du, du livre de Job, euh, peut-être pour conclure un peu là, ce, sur tout ce, ce dont on a parlé, mais je crois vraiment à cette rencontre. Hein, quand Job, après le, le moment, c'est le chapitre 38 qui, qui, qui est très beau parce que Dieu vient. Hein, il y a le quatrième personnage qui est un personnage un peu plus... Qui, qui est le plus jeune, qui a un nom qui rappelle celui de Dieu, Elihu, euh, et... et et il lui dit, « Bon, j'ai attendu de parler. » Il semble donner une certaine réponse, mais elle n'est pas complète parce que, justement, face à la souffrance, comme tu disais plus tôt, on ne peut rien dire. Hein? Il faut être là, écouter. Et là, Dieu, ce qui vient, c'est qu'il vient faire euh, la part du diable, presque. Il vient, faire, il vient remettre les choses en perspective. et Il dit, mais, « Mais moi, quand j'ai fondé... Hein, » C'est vraiment beau parce que, comme, comme on disait plus tôt, c'est des images. Hein, il dit... Euh, « Quel est celui qui obscurcit mes plans par des propos dénués de sens hein? ?» Il dit ça au début en George, et là, il, à Job, et là il dit « Qui enferma la mère à deux battants quand elle sortit du sein, bondissante ?» Quand je mis sur elle une nuée pour vêtements, et fit des nuages sombres, c'est l'ange. Quand je découpais pour elle il demande qui était là quand j'ai fait ça, qui était là quand j'ai euh, euh, créé l'éviathan, hein, l'éviathan, ce grand monstre qui d'ailleurs représente, hein, le, le, le mal représente ce, ce, cette, ce tohu, vavohu, qui a été maté par Dieu. Il dit, qui était là? Hein, c'était Au final, qui peut vraiment mettre Dieu sur le banc des, des accusés et, et lui demander de répondre de ce qu'il a fait? Et c'est ce, ce, que, ce que Dieu il parle. là Et là, petit à petit, hein, c'est comme si on passait de la tempête, hein, de, 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 de la colère de Dieu à la brise suave d'Élie. Euh, il y a le, cette idée, justement. C'est comme si on finit avec le parfum de l'espérance. Hein, qui, qui est une, euh, Il y a toujours l'espérance d'arriver à la fin, hein, d'arriver bon, euh, à bon port. Et là, Job dit cette parole qui est magnifique. Il dit « Je sais que tu es tout-puissant. Ce que tu conçois, tu peux le réaliser. »« Qui est celui-là qui voile tes plans par des propos dénués de sens? Hein, » Il reprend les paroles de Dieu et dit, « Oui, j'ai raconté des œuvres grandioses que je ne comprends pas, des merveilles qui me dépassent et que j'ignore. Écoute, laisse-moi parler, je vais t'interroger tu m'instruiras. Je ne te connaissais que par oui dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Aussi, je me rétracte et je m'afflige sur la poussière et sur la cendre. Hein, » Tu vois, là, Job, c'est comme s'il y avait, il avait comme la boucle, elle était bouclée. Et, et, et Job justement, il est rentré jusqu'au fond de, de ce qui était de ce qui était que souffrir, hein, mais ce qui était afin, comme on disait, à souffrir avec Dieu et rencontrer Dieu. Hein. C'est comme si, dans, au final, c'est peut-être le mot aussi qu'on peut donner comme d'espérance de, à nos auditeurs hein, encore. Qu'est-ce qu'il la quatrième, euh, quatrième vague, cinquième vague Qu'est-ce qu qu'on en sait hein. non, Mais tout ça, parce qu'au final, la, la vie euh, est appelée à être. Euh, Sanctifié, à être glorifié par la présence de Dieu, par la présence de Dieu dans notre réalité. Et comme tu dis, la, la, la vraie, il aurait fallu défaire les camps, il aurait fallu démonter les camps, détruire les camps. au Marx il disait, il faut faire la, la, la révolte là, du prolétaire. Il faut toujours comme l'idée de se mettre à la place de Dieu, tandis que rentrer plutôt dans notre réalité, rentrer dans qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, comment est-ce que moi, aujourd'hui, dans ma réalité, je peux souffrir avec Dieu et, et, et croire que Dieu m'accompagne. Alors, en tout cas, je crois qu'on euh, a, on a eu, euh, on a eu un, une belle petite causerie euh, par Guillaume. Et c'est toujours un plaisir. Alors, euh... Moi, j'étais
1: personnellement très content de causer avec toi et de parler de, cette, de ce livre magnifique et un peu aussi de la réalité du Liban. Tu sais combien ce pays m'est cher. Et, euh, et j'espère que cette causerie puisse vraiment aider euh, les auditeurs, des personnes qui commencent à te suivre, à, nous, à, à, à comprendre l'importance de... De cette de ces causeries et de toutes ces ces, 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 ces interventions que tu fais euh, justement pour essayer de redonner à cette génération une lumière une lumière, mmh. une lumière. Et bon, ne t'inquiète bah... pas les conf les confinements que dieu t'oblige à faire ont sûrement un sens
0: <rire> j'ose l'espérer voilà toi, bien, qui rêve,
1: rêve d'aller chez, chez les moines voilà tu as ta réponse
0: c'est ça exactement c'est exactement ça a été un peu ma, <rire> ma conclusion personnelle sur pourquoi tant de, tant d'isolement mais bref merci beaucoup merci beaucoup Guillaume puis bon repos Merci, euh, merci à Montpellier et euh, bon anniversaire merci. à, à l'avance. Euh, Garde-nous dans, dans tes prières et, on... et
1: Toujours, 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 toujours. Et priez pour le Liban et pour les personnes qui sont en, en lutte et en combat au milieu de la tempête.
0: Oui, certainement. Hein.
1: Certainement. OK. Merci. Au revoir à tout le monde. Au A revoir. Bientôt, que Dieu vous bénisse. Ciao.